0: فردوسی سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی برگرفته از کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن گوینده فرید حامد من این نام فرخ گرفتم به فال بسی رنج بردم به بسیار سال شروع کنیم از فردوسی نخستین و بزرگترین و در واقع فرد اول فرهنگ ایران به عنوان کسی که سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی است فردوسی در جهان یک پدیده استثنایی است که توانسته از طی پنجاه و چند هزار بیت زندگی فرهنگی و تاریخی یک قوم را به بیان آورد می و گفت در دنیا کتاب دیگری نیست که یک چنین گستردگی مفهوم را در خود جای داده باشد کتاب آممر میدانید شرح جنگ ده ساله ی یونانی ها با مردم است و اوج کتاب در ده روز خلاصه می شود که بهبه جنگ در همان ده روز است ولی ابعاد شاهنامه تقریبا همه مسائل نه تنها ایران بلکه مسائلی را که مورد ابتلای بشر است در بر میگیرد. فردوسی کسیست که بیشترین حق را بر گردن ملت ایران دارد زیرا بدون او و بدون کتاب او این کشور آنچه را که طی این هزار سال بوده نمی بود. دلیل آن روشن است زیرا شخصیت و قومیت ایرانی تکوین پیدا کرد و تشکیل شد بر اساس آنچه که در کتاب شاهنامه آمده گذشته او را وصل کرد به دوران بعد که گذشته ای بوده است دارای کارنامه تاریخی و تمدنی درخشان. فردوسی به مردم شخصیت و حافظه تاریخی داد. به آنها گفت که پدران شما زحمت کشیده و کوشش کرده اند. آنها تمدن ساز بودند و سرفراز زندگی کرده اند. محکم و نیرومند زندگی کرده اند. اینها چیزهایی بود که شاهنامه تبلور داد و در برابر ما گذارد. از طریق شاهنامه کل خاطرات گذشته منعکس شد در دوران بعد از اسلام. به طوری که در طی این هزار سال تقریبا هیچ کتاب مهمی در زبان فارسی نوشته نشده مگر اینکه تأثیر شاهنامه در آن باشد. یعنی فرهنگ ایران حرکت کرده است. در کاروان شاهنامه بنابراین این کتابی است جدا اینا پذیر از قوم ایرانی لازم نیست همه یه مردمان را خوانده یا شنیده باشند نه، مردم بدون آنکه توجه داشته باشند خون شاهنامه در تنشان است و به جلوه های مختلف بروز می کند از اسمها بگیرید تا رسمها هرچه هر چه می خواهید حساب کنید از اینکه بگذاریم شاهنامه چند خصوصیت دارد که هیچ کتاب دیگری در زبان فارسی ندارد و اگر بر من خورده نگیرند خواهم گفت که هیچ کتاب دیگری هم در دنیا این جامعیت را ندارد هر کتابی در جهان واجد یک یا چند خصوصیت است و نه بیشتر ولی این جامعیت همه جانبه مخصوص این کتاب است متاسفانه به علت اینکه زبان فارسی یک زبان پرنفوذ جهانی نیست یعنی اقتصاد و سیاست پشتیوان آن نیست کتاب های بزرگ ما نتوانستند آن گونه که باید در جهان شناخته شوند اگر شاهنامه به زبان انگلیسی یا آلمانی یا اسپانیایی و یا فرانسه نوشته شده بود مردمشان را سر دست بلند می و می‌گفتند، ببینید ما چه کتاب بزرگی داریم ولی زبان فارسی امروزه چون این بردی ندارد در هر حال ما که فارسی دانیم نمیتوانیم این را ندانیم اگر شاهنامه در دایره وضع شناخت جهانی قرار ندارد و فقط خواص آن را میشناسند به سبب زبان ماست وگرنه کتاب در حدی است که بالاتر از آن نمی شود به گونه که, که ایران ایرانشناس آلمانی گفت شاهنامه هماسه ملی است که هیچ ملتی نظیران را ندارد. گوینده این حرف کسی است که ادب جهانی را می شناخته. من فقط می توانم در این فرصت اندک. این اثر عظیم را در چند وجه خلاصه کنم و بگویم که چه چیزهای اصلی در آن مطرح است. در ابتدا عنوانی که برای بحث فردوسی در نظر گرفته بودیم این بود. چرا شاهنامه آخرش خوش است؟ گویا سوء تفاهمی در کار بوده بر سر اینکه اصولا معنی این حرف چیست البته معنی روشن است زیرا نورد نبرد نیکی با بدی که هسته مرکزی شاهنامه را تشکیل میدهد در انتها به پیروزی و نفع نیکی خاتمه پیدا میکند و به این علت گفته شده که شاهنامه آخرش خوش است هسته مرکزی جنگ ایران و توران است ولی پیش از آن مراحل دیگری در کار است. اولین مرحله جنگ با دیوان است که تحمور از قهرمانان است. بعد ماجرای زحاک با کاوه و فریدون. بعد جنگ خانوادگی خانواده فریدون که به کشته شدن ایرج منجر می گردد و بعد جنگ ایران و توران بر سر کشته شدن سیاور شوی و ادامه آن آنکه بالاخره به مجازات گناهکار منجر میگردد و پیروزی جبهه نینکی را که ایرانی ایرانیها باشند بر بدی که ها باشند تحقق میبخشد ایرانیها در طی دوران درازی این کوشش و تلاش را دارند برای آنکه نیکی را بر بدی پیروز گردانند به هر قیمت که شده زیرا اگر آنچه اصول زندگی است به هم بخورد کل مفهوم زندگی بشر به هم خواهد خورد پس اگر گفته شده است که شاهنامه آخرش خوش است، برای آن است که عنصر گناهکار بی مجازات نمانده و جبهه بدی مغلوب گردیده. خب، این به طوری که می یک فکر مزدایی است که از کوهندترین تفکرهای دنیاست و تقسیم می کند زندگی انسانی را به دو جنبه نیکی و بدی. فلسفه این تفکران است که انسان در کوشش و تلاش بماند، در امید بماند. این تقسیم بندی به هر حال یک فلسفه و مفهوم منطقی دارد زیرا مسائل دنیا را به دو دسته تقسیم می کند چیزهایی که برای بشر گوارا و خوشایندند و چیزهایی که ناخوشایندند خوشایندها گزارده شدهاند در ابواب جمعی خدای نیکی و ناخوشایندها در ابواب جمعی خدای بدی تفکری است که پیش آورده شده برای اینکه بدیها را نتوانند نسبت دهند به خدای نیکوکار این تفکر بعدها در مذاهب توحیدی و از جمله در اسلام به نحو دیگری عنوان گردید خلاصه فلسفه این است که در آیین مزدایی بشر وظیفهدار است که کوشش کند و راه درست در پیش گیرد راه انسانی در پیش گیرد برای اینکه بتواند جبهه نیکی را بر جبهه بدی پیروز گرداند این همان چیزی است که روحش وارد شاهنامه شده است. این مسئله مرکزی است و برگرد خود اقمار را ابزاری دارد. یکی داد است از مسائل مهم در شاهنامه داد و دهش است تو داد و دهش کن فریدون تویی این حرف درباره یک فرد نمونه گفته می شود که فریدون باشد. داد مفهوم محدود قضایی ندارد. بلکه شامل معادله و توازن است در سراسر سر زندگی اینکه حق هر کسی در زندگی داده شود و دهش هم به همان معنا یعنی تقسیم ثروت جهان طوری باشد که این بی ادالتی و تراکم ثروت در دست یک عده جمع نشود و فقر گروه هم بوه دیگر در کار نیاید این چیزی است که فلسفه اصلی شاهنامه را تشکیل داده است بنابراین یکی از ابزار و وسائل پیروزی نیکی بر بدی همان داد و دهش هست که داد و دهش باید در جامعه حکم فرما باشد نه به عنوان یک روش فردی بلکه به عنوان یک روش اجتماعی و یک روش کشورداری اکنون بیاییم بر سر خرد مساله خرد در شاهنامه بنیادی است و پایه کار بر آن گزارده شده خرد مفهوم بسیار وسیعی دارد فشرده کل آموزه‌های انسانی است که از آن نتیجهگیری درست شده باشد اینها در یک تن که جمع گردند خرد او را تشکیل می دهند و مجموع آنها خرد کل اجتماع را تشکیل می دهد. یعنی یعنی و روشی که برای ادامه یک جامعه باید در پیش گرفت کمتر کتابی را بتوان در دنیا پیدا کرد که به اندازه شاهنامه تکیه بر خرد داشته باشد مجموعه اندیشیده ها و تجربه های عملی انسانی است که متراکم شده و به صورت یک دستورالعمل و راهنما به کار می آید در مقابل خرد آغز قرار دارد که یک پدیده و روش اهریمنی است آغز یعنی وسیله تجاوز تهاجمی و روی خودبینی انسانی وقتی در فردی آز حاکم می شود، این فرد می شود یک آدم متجاوز و بدکاره. آنگاه که بر جامعهی حاکم شود، آن جامعه همین خصوصیت و حالت را پیدا می کند. پس در واقع دو محرک نیکی و بدی در شاهنامه بر می گردند به خرد و آز. آز همان چیزی است که در اصطلاح و در دوران بعد از اسلام با عنوان نفس امار از آن یاد می شود. یعنی همان سرکشی انسانی و زیاده خواهی انسانی که به حقوق دیگران تجاوز بکند در عرفان ایران بر این موضوع بسیار تکیه شده و ما بعد وقتی درباره مولوی حرف پیش میآوردیم روشنتر میکنیم که نفس چه چنداز مورد بغز و دشمنی عرفان ایران بوده که پادزهر اصلی آن همان خرد دوران پیش از اسلام و وخرد شاهنامه است اکنون چند خصوصیت شاهنامه را فهرستوار برمی شماریم اولین خصوصیت آن است که سرنوشت بشریت را سروده است یعنی کل آنچه که زندگی را شکل می‌دهد و همه مردمان جهان صرف نظر از ملیتشان در آن مشترک هستند از این رو شاهنامه کتاب یک قوم معین و یک ملت خاص نیست کتابی است جهانی کما اینکه میبینید شروع میشود با ستایش خداوند جان و خرد و همینطور میآید به خلقت انسان که چگونه انسان خلق شد چطور خورشید آمد چطور ماه ایجاد گشت زمین شکل گرفت چطور طبقات اجتماعی پدید آمدند چطور آموختن روی نمود و تا آخر میبینید این ردیف کردن ها برای آن است که شاهنامه خود را یک کتاب کائناتی می شناخته. شروع همین عبارت و اصطلاح به نام خداوند جان و خرد کل تفکر انسانی راجع به هستی را در خود خلاصه می کند. جان چیست؟ همین جسم زنده ای که بر سر پاست و اگر بر سر پاست به تولای جان است و سپس خرد که وجه معنوی، فرهنگی و روحانی اوست وجود انسان وقتی از حد احتیاجات جسمانی خود بیرون آمد وارد مرحله دوم یعنی مرحله معنوی و فرهنگی می شود که آنجا به راهنمایی خرد زندگی می کند اصولا هر فرد و هر اجتماع وابسته به دو چیز است اول اینکه باید بر سر پا بماند یعنی زنده باشد و دوم اینکه زندگی را با یک گوهر معنوی همراه کند که خرد نام گرفته. پس میبینید که خود شروع مطلب نوعی شروع همگانی است، شروع بشری و جهانی. بعد میهیت به آفرینش زمین و کل کائنات و سپس از آنچه در عالم هستی وجود دارد یاد می‌کند. بعد دانه دانه جلو می المیروَد. چطور تمدن ایجاد شد؟ چطور خواندن و نوشتن پدید آمد؟ چطور لباس دوختن پا گرفت و تمام اینها؟ پس میبینید که شاهنامه خطاب جهانی دارد همان گونه که کتابهای دیگری مانند تورات، انجیل و قرآن هم مسائل را به صورت خطاب جهانی و همگانی مطرح کردند شاهنامه هم از دیدگاه ایران مزدایی و تمدن خود که البته آمیختگی با تمدن بعد از اسلام هم پیدا کرده است موضوع را اینگونه آغاز می کند بعد از آن تمام اندرزهایی که در شاهنامه مطرح شده چه از قول خود فردوسی چه از قول پهلوانها و قهرمانها همگی برد و بود جهانی مییابند یعنی همگانی است و ناظر به یک دوران خاص و کشور و سرزمین خاص نیست بنابراین در واقع خطاب کتاب خطابی است که ادعای این دارد که بتواند سر حلقه یک تمدن جهانی قرار گیرد همان گونه که گفتیم شاهنامه سرنوشت بشریت را مطرح می کند. آن به این جهت است که کتاب پیروزی نیکی بر بدی است. برخورد این دو که جزء معتقدات مذهبی است، مطابق است با واقعیت زندگی انسان. دو نیروی خوب و بد در کارند و رمز و رازی که کتاب هم به دست ما میدهد این است که آدمیزاد موظف است که با کوشش خود و با راه درست در پیش گرفتن خود کمک کند به پیروزی نیکی بربدی این بهترین روشی است که انسان را وادار کند به درست بودن و کوشیدن کتابی است که سرانجام در آن روشنایی باید بر تیرگی چیرگی یابد های عملی و راهبردی موضوع قابل توجه است که مینماید که انسان چگونه باید زندگی کند تا در این خط در حرکت باشد این است هسته که مرکزی جهانبینی شاهنامه. در آغاز شاهنامه از نبرد تحمورس دیو بند با دیوان شروع می کند. دیوها نماینده انسانهای بد هستند. دیو را مردم مردم بدشناس خود فردوسی میگوید تمام این چهره ها جنبه نمادین و سمبولیک دارند. سعدی هم می گوید. دیو با مردم نیامیزد زد مدرس بل بترس از مردمان دیو سار ذات آدمی مرکب است از جنبه های خوب و بد اگر خوب خود را رشد دهد می شود انسان بهتر و اگر بد خود را رشد دهد می شود انسان بدتر چه در فرد و چه در جامعه و چه در یک ملت این برخورد میان خوبی و بدی هست پس در واقع ما نبرد میان خوبی و بدی را در دایره کل جامعه بشری می‌بینیم. روح پهلوانی شش چیز می شود برش از ارکان فکری شاهنامه اند. اول روح پهلوانی و آزادگی است. سراپا یک کتاب ناظر بر این است که سیر تکامل انسانی چطور باید صورت گیرد. البته شاهنامه طبیعتاً کتابی جنگی است. ولی جنگ دفاعی و نهروی جبهه خوب و بد هر دو دارد دشمن در مقابل دشمن است بنابراین دو نوع قهرمان قاعدتا وجود دارند قهرمان خوب و قهرمان بد قهرمانان بد آنهایی هستند که در جبهه مقابل در جبهه تععرضی جایی دارند قهرمان های خوب آنهایی که در جبهه خوبی به سر میبرند. قهرمان خوب مواظب است که اصول هولیه یک انسانی محترم و مسون بماند و تا حد ممکن بشود به یک زندگی تکاملی یافته دست یافت. لازمه این زندگی تکاملی یافته به نظر می آید که برقراری یک توازن معقول بین نیازهای مادی و نیازهای معنوی انسان باشد. نیازهای مادی ناظر به آن است که انسان زنده و بر سر پا بماند. بنابراین ایب عیب نیست که او بپردازد به اینکه نیازهای مادی و جسمانی خود را به نحو قابل قبول و مطلوب برآورده کند اما نیازهای معنوی یعنی اعتلای وجود انسانی او نمیتواند قانع شود به یک خواب عادی و یک زندگی جسمانی ساده برای ادامه زندگی در واقع اعطلا جویی جزء خصوصیات انسانی است که باید پرورده شود این خصوصیت در وجود هر فرد انسان هست از هر قومیت و هر نژاد و ملیت و تمدنی منتها در بعضی تمدنها پرورده می شود و رشد پیدا می در نزد بعضی از اقوام رشد آن کند می ماند. تا متمایل می گردد به جانبی که مجموعا گفته می شود توحش یعنی نرسیدن به مرحلی زندگی بایسته اجتماعی در شاهنامه به نحو منظمی دنبال می شود که چه باید کرد تا این تکامل انسانی بتواند به دست آید. چه باید کرد تا استعدادهای بشری در جهت درست بکار افتد. توصیه های برای این منظور هست و نمونه‌هایی هم داده شده. نمونه یک فرمان روای خوب و شایسته فریدون شناخته می شود. در برابر زحاک، که بدکار است و نماینده شر است به تمام معنا بعد میآید میرسد به کسانی که میان کار هستند نه چندان برجسته و خوب نه چندان بد مثل کیکاواد بعد میرسد به کیکاوز که خیلی فرد مناسبی نیست بعد میرسد به سیاوش سیاوش یک انسان آزاده نمونه است و سرانجام هم جوانمرگ می شود و بی گناه کشته می شود بعد می آید به کیخسرو که در ارض یک پیام آور معرفی می گردد می بینید که انواع و اقسام آدم ها در شاهنامه هستند یعنی شاهنامه نمی خواهد فقط یک دسته را بپروراند و مورد توجه قرار دهد با نوهای مختلف انسان سر و کار می یابد همان گونه که اقتضای جامعه هم همین است که افراد گوناگون را در خود داشته باشد در جپه مقابل که تورانیان هستند نیز تنوع انسان ها وجود دارد بهتر دارند بدتر هم دارند این نشانه واقعبینی شاهنامه است یعنی جانبداری و جهادگیری از ملت خاصی ندارد جانبداری از اصول دارد که افراد بر حسب معیار و اصول سنجیده میشوند. بر حسب رفتارشان چه ایرانی باشند چه غیر ایرانی همانطوری که هستند قضاوت می گردند چه که بین ایرانی ها بد نمایانده شوند و بین تورانی‌ها که دشمن هستند آدمهای خوب و این نشانه بیطرفی شخص فردوسی و است که این کتاب را به وجود آورده است کسانی که می‌گویند ستایش شاهان در شاهنامه است یا وطن ترستی افرادی در شاهنامه است یا تعصب ایرانی آن حاکم است حرفشان درست نیست در شاهنامه توصیف از یک جریان و یک تمدن در طی قرنهای متمادی شکل می گیرد که همه نوع انصر و همه نوع افرادی در آن هستند و سعی شده که حق آنها ادا گردد در هر مقام که باشند تا به کسی بیش از سهم خود داده نشود نمونه بسیار بارز در این مورد رستم است. چرا اصلا یک فرد خیالی به این صورت شکل گرفته؟ زیرا رستم به آن محنا وجود نداشته گرچه ریشه های تاریخی در دوران اشگانیان برای او پیدا کردند و این شده هسته و نطفه اولیه قهرمانی مانند رستم. حالا ما از این موضوع در می زیرا وی آنچنان در ابر افسانه و استوره پیچیده شده که دیگر نمی او را تاریخی حساب کرد بلکه یک انسان پرداخته شده و نمونه است. ساخته و پرداخته یه تمدن ایران و ساخته و پرداخته دست فردوسی که او هم کبیت داشته از آن الگویی که سوابق ایران در برابرش نهاده بوده ولی به هر حال علاقه و خاست شخص فردوسی این بوده که رستم را به عنوان یک نمونه بارز انسانی مطرح کند و عجیب است که این رستم که نمونه بارز یک انسان است او نیز از عیبهای بشری خالی نیست یعنی آنطور نیست که گفته شود رستن به کلی بی ای با یک انسان کامل است نه ما با توصیف هایی که از او در مراحل مختلف زندگیش داریم میبینیم که زرف در زندگی او بروز میکند و این لازم یه زندگی است هیچ انسانی کامل نمیتواند باشد انسان کامل اصطلاح درستی نیست و بر کسی به آن معنا صدق نکرده بنابراین میشود گفت انسان برجسته انسان والا، انسانی که به قله زندگی رسیده این نمونه در رستم ایجاد شده به قله زندگی رسیدن یعنی اینکه کسی تمام کوشش ها و تمام استعدادهایش را در جهت پیش به طرف بالا صرف کرده باشد این نمونه گزارده شده در رستم تاریخ سیستان از قول فردوسی نقل میکند که آفریدگار تا کنون هیچ فردی مانند رستم نیافریده یعنی نمونه است و ترکیبی ساختهی ذهن و تقیل بشر به عنوان فردی که کوشش به تکامل دارد ولی نه یک فرد کامل چه از لحاظ جسمی او کسی است که هیچ کس با او برابری نمی کند و چه از نظر روحی و خلقی و خصلتی فردی است که در راه حق قداد شمشیر می زند. و همیشه برای دفاع از آزادگی و نیکی آمادگی دارد کسانی اگر منظور رستم را در شاهنامه دنبال کنند می توانند مورد به مورد این را در جاهای مختلف ببینند از همه مهمتر مسئله آزادی است رستم نمونه آزادی است آزادگی یا آزادی در واقع اوج این مطلب در داستان رستم و اسفندیار نمود می کند که مهمترین داستان شاهنامه است راستم در آن به خاطر اینکه افت نکند و آزادی را از دست ندهد حاضر است به همه چیز دست بزند حتی به بهای نابودی خودش چون نمیداند که در این جنگ برنده خواهد شد یا بازنده زیرا اسفندیار روح تن است و سلاحی بر او کارگر نیست ولی بر رستم کارگر است از این رو ناگزیر می شود که به تدبیر زالتن دهد و به سیمرغ مرگ متوسل شود که با داستان آن آشنا هستید. بلاخره موفق می شود ولی او آن را از قبل نمی داند. او حاضر از تمام موجودیت خود و گذشته خود و سرنوشت سرزمینش را که سیستان است و سرنوشت خانوادش خلاصه همه را بگذارد در یک طرف ترازو بوازد. ولی آزادی را از دست ندهد این بارها در داستان رستم و اسفندیار تکرار می‌شود که آنچه آزادی را خطش دار می‌کند نمی‌شود از سرش گذشت یک بار دیگر هم در مقابل کاووس که اختلافشان می‌شود همین معنا عنوان می‌گردند یعنی می ایستد در مقابل پادشاه که کاووس باشد در آن زمان میدانید که مقابله با پادشاه به هیچ وجه کار عادی نبوده زیرا فرض بر این بوده که شاه فرره ایزدی در خود دارد و از این رو جنبه مذهبی به خود میگرفت و کسی به خود حق نمیداد که برخلاف نظر او حرف بزند ولی رستم به عنوان یک فرد آزاد این قاعده را در هم می ریزد. او در این معنا از زبان همه ابناع بشر سخن میگوید خلاص این نمونه انسانی است که به بالاترین حد زندگی رسیده و از این رو مرگ او هم یک مرگ عادی نیست بلکه مرگی است که با هیله و نیرنگ به دست فردی از خانواده خودش صورت میگیرد. به دست برادر ناتنیاش که شقاد باشد این هم معنیدار است کسی نمیتواند جز فردی از خانواده خود رستم او را از میان بردارد آن هم به نیرنگ. گفتیم که شاهنامه کتاب خرد و داد است کتاب انسان متکامل و نمونه انسان نمونه ای که بتواند به بالاترین مرحله زندگی برسد برای اینکه از این حد حرفهای عادی بیرون بیاییم چند خطی از شاهنامه را می خوانم آنجایی که رستم جریان زندگی خود را وصف می کند و می گوید که من چه کارها کردم تا به این نقطه رسیدم در جریان روبروی با اسفندیار هر کدام از آن دو به اصطلاح رجزخوانی یا مفاخره می کنند در این چند خط رستم خلاصه زندگی خودش را بیان می کند می بینید که در مراحل مختلف و جاهای مختلف چه چیزهایی مورد توجه این مرد بوده که می خواسته حتما به آنها دست پیدا کند و قصور نکند در رسیدن به آنها زمین را سراسر همه گشتم، بسی شاه بیدادگر کشتم. توجه داشته باشید شاه بیدادگر یعنی در جریان نبرد خوبی با بدی با آنان درآویختم دو چون من برگذشتم ز جیهون براب، ز توران به چین رفت افراسیاب. یعنی از حیبت من نتوانست، جرأت نکرد در سرزمین خودش بماند، از توران فرار کرد و رفت به سرزمین چین، به شرقی ترین نقطه آسیا. سه همین از په شاه فرزند را، بکشتم دلیل خردمند را، که گردی چو سهراب هرگز نبود، به زور و به مردی و رزماز مود. یعنی پسرم را کشتم. البته از پی شاه فردند را. معنیش آن نیست که به خاطر کاووس پسرش را کشته بلکه به خاطر دفاع از ایران بوده. جون وقتی با پسر روبرو شد او را یک پهلوان تورانی حساب می کرد که برای تسخیر ایران آمده و نمیدانست که او فرزندش است. زیرا ایران با آمدن سهراب با خطر خیلی بزرگی روبرو می شد. اما چون رئیس کشور کاووس بود، در اینجا میگوید همی از پی شاه فرزند را. چهار همی پهلوان بودم من در جهان، یکی بود با آشکارم نهان. یعنی ظاهر و باطن من یکی بود و هرگز گرد و ریا و ظاهر سازی نگشتم. همیشه با سراحت و راستی عمل کردم. پنج بران آن روز هرگز نبود. پس مرد بیراغ بردز نبود. تا من پهلوان ایران بودم کسی جرأت کرد که بر خاک ایران قدم بگذارد. دز یعنی خاک ایران. شش که من بودم من در جهان کامران مرابود شمشیر و گرز گران سر جاودان را بکندم زتن. سطودان ندیدند و گور و کفن جاودان یعنی دیوان تمام کسانی چون دیو سفید و دیگران و دیگران که در مجموع از آنها حرف به میان آمده سطودان ندیدند و گور و کفن یعنی کارشان به گور و کفن نکشید همینطور در وسط بیابان ماندند آنگاه خطاب به اسفندیار میگوید که گوید برو دست رستن ببند نبندد مرا دست چرخ بلند چرخ بلند در واقع قدرت حاکم بر کل جهان و بر سرنوشت بشر است که به عنوان نماینده اراده آسمانی استلاح می شده می حتی سرنوشت بر من غلبه نمی تواند کرد آنجایی که پای آزادی در میان باشد این بالاترین نیروی زمان هم نمی تواند مرابزانو زانو درآورد تا از آن صرف نظر کنم که چرخ گوید مرا که بنوش به گرز گرانش بمالم دو گوش بنوش یعنی بنیوش یعنی اگر چرخ به من بگوید که به این حرف گوش بده و دستت را به بند بسپار او را گوشمال می ده. من از کودکیت ها دستم کهن بدین گونه از کس نبردم سخن از بچه تا کنون هیچ وقت کسی اینطور با من حرف نزده چون اسفندیار به او اصرار دارد که بیا دستت را ببندم و تو را ببرم پیش گشتاسب این در جواب اوست میگوید تا کنون هیچ کس اینطور جرات نکرده با من حرف بزند اما دومین نمونه خود فردوسی است که او نیز در مقام یک قهرمان قرار میگیرد او نیز تقریبا با همان لحنه خود یاد می کند. در واقع می‌گوید که او در کلام همان مقام را برای خود قائل است که رستم در پهلوانی می‌گوید اگر ماون ما من در سپنجی سرای روان و خرد باشدم رهنمای می بینید که تهیه کتاب و تهیه اصلی را رو می روی خرد خرد باید رهنمای من باشد تا بتوانم این کار بزرگ را به سامان برسانم سرارم من این نامه باستان بگیتی بماند به من داستان این نامه باستان را به پایان ببرم و داستانش بماند یعنی نام من برقرار بماند یعنی در سراسر دنیا حاصل عمل و نام من که این اثر را به وجود آورده پخش شود چون این نام ور نامه آمد به بن زمن روی کشور شود پرسخون از این پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم دیگر مرگ برای من نیست چون یک زندگی جاوید معنوی پیدا کردم زیرا یک کتاب را من به وجود آوردم که زندگی و سرنوشت بشر در آن رقم خورده کتابی است که عمر ابدی به من میبخشد جهان دل نهاد بدین داستان همه بخردان نیز و هم راستان جهان دل یعنی همه مردم از جمله بخردان و راستان بخردان و راستان یعنی کسانی که اندیشه و خوی درست دارند نه کسانی که آن را درک نکنند. کوهن گشته این داستان ها زمن، همین نو شود بر سر انجمن. این داستان بسیار کهن باستانی، از زنگه اصطوره ها و افسانه ها بود، من آن را دوباره زنده و نو کردم. یکی میوه داری بماند زمن که نازد همین باور او بر چمن یکی درخت میوه و سمردار از من باقی خواهد ماند که موجب نازش این باغبستان باشد بعد میآید بر سر دستوری که در زندگی در برابر می‌نهد تو را دانش و دین رحمت درست راه راست گاری به توصیه اصلی فردوسی بر دو چیز است یکی دانش دانندگی تشخیص راه درست و زندگی و انگاه دین که منظورش پایی بندی به اصول معنوی است این دو رک نیست که شخصیت فرد را تشکیل می دهد این دو می توانند تو را برهانند و راه رهستگاری را به تو دهند. منظور این بود که در مقابل یک فرد داستانی شاهنامه که رستن باشد همان چیز را شخص فردوسی می طلبد که او می طلبید. یعنی از طریق کلام رسیدن به قله زندگی و درسی که در آن است آن است که شخص در حد توانایی و استعدادش حق زندگی را هدا کند بعد میرسیم به داستان که در شاهنامه جنبه کنا دارند یعنی داستان دیو و پری و غیره میگوید شکستی که دیوها از تهمور میخورند نشان دهنده آن است که در نهایت بعد از همه کوشش ها و تلاش ها برد با خوبی است و این یک جهت خوشبینانه و خیلی روشن است که شاهنامه در برابر بشریت میگذارد. بعد میآید به موضوع انسان که چگونه باید زندگی بکند. آن چیزی که در شاهنامه مطرح می شود آن است که فرد میخواهد به اوج زندگی برسد. البته این یک آرزو و هدف است و وگرنه نقطه اوج است. همان کوشش در رسیدن و جهت در پیش داشتن مطرح است. نمونه‌ای که فردوسی در برابر می‌نهد رستم است که حرفش را پیش آوردید و ارزشش در آن است که میخواهد گوهر انسانیت را پاس دارد. زندگی را دارای معنایی بشناسد و تا پای جان در کنار این معنا بیستد. بعد از تحمورث میرسد به نبرد میان زهاک و کاوه و فریدون سپس به ماجرای بسیار مفصل جنگ ایران و توران که نوادگان تور یعنی افراسیاب، گرسیوژ و دیگران در آن نماینده انسان‌های بدند. نه آنکه همه مردم توران بد باشند. با مردم کار ندارد. با سران کار دارد و اگر ایران در جبهه خوبی قرار میگیرد برای این است که سرانی چون و کیخسرو دارد پس میبینید که کل شاهنامه چه در بخش داستانی و چه در بخش تاریخی بر این روال جلو میآید در دوره تاریخی هم باز موضوع توجیح میشود زیرا جنگ ها ماهیت دفاعی دارند و البته از این حیث شاهنامه یک کتاب امید می شود در شکستی که تورانی ها از ایرانی ها می خورند، شکستی که زحاک از فریدون و کاوه می خورد شکستی که دیوها از نهمورس می وقتی میگوید تو مردی را مردم بدشناس کسی کون ندارد یزدان سپاس می خواهد بگوید که این موارد شاهنامه جنبی سمبولیک و کنایه ای دارند در واقع این دیو به آن صورت وجود نداشته و این جنگ به آن صورت رخ داداند بلکه دیو کنایه ای است از مردم نابکار. یعنی همان نبرده بین نیکی و بدی. آخرین توجه او به صلح و تفاهم است. بیازاری و خاام و برگزین که گوید که نفرین به از آفرین. میبینید که شاهنامه کتاب جنگ است اما همانطور که گفتیم نه جنگ تعرزی جنگی است که میخواهد نگذارد که حق پایمال شود و متجاوز بدون مجازات بماند و در واقع این جنگ برای این است که به آرامش واقعی و پایدار در دنیا کمک کند برای اینکه اصول بتواند مستقر بماند میگوید بیازاری و خاموشی برگزین خاموشی البته یعنی آهستگی ادب تمدن با آرامش با دیگران روبرو شدن بی ادبان و گستاخانه روبرو نشدن نفرین در اینجا نتیجه جنگ و پرخاش و تهاجمی است و آفرین نشانه آنکه خوشحالی مردم پدید آورده شود طیف عرفانی تیف دیگر شاهنامه یک طیف عرفانی است. به آن اشارهی داشته باشیم. در شاهنامه ارفانی که مطرح می شود، یک ارفان مخصوص است و فرق دارد با آن چیزی که بعدها به وسیله شعرهای عارفمنش ایران مانند سلایی، اتار و مولوی و تا حدی سعدی و حافظ گسترش پیدا می کند. ارفان شاهنامه یک نوع ارفان زمینی است. یعنی ارفانی که با خصوصیات واقعی زندگی انسانی سازگاری دارد و توصیهش این است که آدمیزاد نباید تا آن پایه خودش را پایبند کند به این تعینات و تعلقات زندگی که انسانیت خود را فراموش کند بلکه نوعی لطافت و نودستی به فکر دیگران بودن به پایان زندگی اندیشیدن و دنیای دیگر را منظور داشتن باید در کار بیاید شاهنامه اعتقاد به دنیای دیگر هم دارد و از آن به عنوان مینو یاد می کند. در واقع یک نوع ارفان لطیف خاکی انسانی است. یک نمونه آن ایرج، نمونه دوم آن سیاوش، نمونه سوم که اینها در بالاترین سطح قدرت به عنوان شاهزاده و شاه قافل نیستند از آن مفهوم معنوی زندگی و در واقع، در مسیری غرور می‌گیرند که بتوانند به قله زندگی برسند این چیزیست که در شاهنامه عنوان شده است تمام ها و اندرزهایی هم که در این کتاب مطرح می‌شود ناظر بر این موضوع است یعنی اینکه رعایت مقصود آفرینش بشود می‌گوید پشت نکنید به زندگی نفی نکنید زندگی را این حالت جوکیگری و مرتازیگری و ترک دنیا در شاهنامه مطرح نیست. ولی نوعی لطافت زندگی و آگاهی نسبت به مواهب طبیعی و شخصیت انسانی و ماهیت عمر از طریق این نوع عرفان توصیه می شود که خیلی هم در عین حال تأثیر گذار بوده و در عرفان بعدی و عارفان بعدی ما از این جهت از شاهنامه الهام گرفتند.